0: Día en Semana Santa
1: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a Andalucía en Semana Santa Ya vislumbramos al fondo, al final de este trayecto Por la búsqueda de los rincones andaluces Que viven con intensidad nuestra Semana Mayor Esos inicios de los primeros tronos, los primeros pasos Los primeros desfiles profesionales ...que están muy cercanos ya en el Domingo de Ramos... ...sin duda que sí... ...pero entre tanto vamos a continuar... ...con nuestro caminar... ...por las distintas formas de entender... ...la Semana Santa en Andalucía... ...y hoy vamos a recorrer... ...pues fijaos... ...un montón de ciudades... ...y también de grandes capitales... ...que van a ofrecernos su pregón... ...ese grito de inicio... ...de la Semana Santa... ...así que estaremos en Alcalá... ...en Utrera, en Écija... Iremos a conocer el previo de los pregones de Huelva, de Córdoba, de Málaga, de Sevilla... En fin, tenemos un programa muy variado, preparado para que podamos conocer, insisto, aquellas singularidades de nuestra Semana Mayor.
2: Andalucía en Semana Santa.
1: Durante esta semana no nos faltó nunca la voz dulce de nuestra compañera María Jesús Recio, que está en Almería, como no podía ser de otra manera, y allí habla ya de resurrección, ¿a que sí? María Jesús, adelante.
3: La hermandad del resucitado, casi recién nacida, cuenta con 75 cofrades. Casi todos tienen menos de 30 años. Viven con ilusión este gran paso que ha supuesto para ellos sentir de otra forma la Semana Santa. Vienen cargados de ideas y muchas novedades. Así se sienten Víctor Pérez Castro, secretario de la hermandad del resucitado.
4: Pues la
5: verdad es que es la confirmación de, pues fíjate, de todos estos años de trabajo. En principio es verdad que muchas cosas no cambian porque una hermandad y más cuando está empezando pues no, no puedes decir que hayas conseguido prácticamente ningún objetivo pero, pero bueno, sí que un paso muy importante, de pasar de ser prehermandad a ser hermandad pues un, un cambio muy importante que te confirma en que el camino que has recorrido pues oye, pues, va, va avanzando.
3: Uno de los primeros cambios contar con una nueva imagen de Jesús resucitado, ya están dando los pasos.
5: Por eso empezó a echar a andar en el, en el último cabildo, donde los hermanos hemos dado el visto bueno al nombre de, del imaginero, que será José María Leal. Y, y nada, ya a la vuelta de Semana Santa empezaremos con, a ver los distintos proyectos, las distintas maquetas o bocetos que se pueden hacer, y ya a dar paso hasta que, bueno, hasta que esté aquí la imagen de, del Señor.
3: Más a largo plazo quieren tener también la imagen de la Virgen.
5: Hermandad... Completa lleva, lleva también la vocación de la Virgen, ¿no? que en este caso es María Santísima del Triunfo. Y oye, pues, pues ojalá dentro de, de unos años la hermandad siga creciendo y, y eso nos lleve a tener también un, pues, un, una imagen de la Virgen con nosotros. Seguro que sí, ojalá.
3: Su objetivo es cambiar la procesión, darle su sitio que cuente como lo que es, un día de alegría y celebración.
5: Del día que nos propusimos que que dejará de ser un poquito un estorbo para las otras hermandades. Lo que quisimos es que nuestra procesión, con respeto a la tradición ¿no? y a la cultura que, que conlleva la Semana Santa, pero que tenga puntos distintos que nos, que nos hagan pensar que el día tiene que ser de, de alegría total desde el primer momento que salimos hasta que la procesión termina. En ese sentido es verdad que, que tiene sus peculiaridades y que nosotros queremos potenciarla.
3: La hermandad ya se ha movido para dar otro aire a la procesión. Entienden que es el día más importante
5: nosotros queremos ir poco a poco dándole dándole nuestro toque, ya desde el principio pues propusimos un cambio en el estilo musical, eh, incorporamos la presencia de niños que van tocando unas campanitas, ¿no? como un poco como anunciando la buena nueva que viene detrás, queremos que, que ese paso de, de, Jesucristo resucitado pues se complete con un misterio para que, pues para llamar más la atención de los cofrades y, y, y que no, que no le den menos importancia al domingo de resurrección que a los demás días. ...porque debería ser, debería ser al revés...
3: ...al ser una hermandad tan joven... ...hemos querido que les cuente Víctor... ...cómo es la Semana Santa de Almería... ...estén donde estén... ...están invitados a visitarnos...
5: ...pues la Semana Santa de Almería... ...yo creo que ofrece... ...ofrece algunas ventajas... ...respecto a, a las de otras ciudades... ¿no? ...y es que... ...en Almería aunque hay menos procesiones... ...y aunque a lo mejor hay... ...son menos vistosas... ¿no? ...que las otras ciudades... ...que ya tienen patrimonio muy, muy grande... ...son muchas veces hermandades jóvenes... ...pero... Pero al es una ciudad muy manejable, no, está, no se carga tanto de gente y, y aquí tenemos la suerte de que las hermandades, por ejemplo, pues las podemos ver y prácticamente las podemos tocar, que eso es algo que a lo mejor en otras Semana Santa, ¿no? como Sevilla, como, como Málaga, pues, pues parece más difícil. Aquí las puedes ver, las puedes tocar, las puedes sentir muy de cerca... Y yo creo que ese es quizá un atractivo fundamental, además del buen tiempo que, que nos suele acompañar y toquemos madera que nos vuelva a acompañar este año.
3: Uh -huh. Una hermandad joven en todos los sentidos que tiene muy claro hacia dónde va.
1: Pues muchísimas gracias María Jesús Recio desde Almería. Qué bien, cofrades jóvenes, con ilusiones, con futuro. Eso está fenomenal, eso garantiza el futuro de nuestra Semana Santa Andaluza. Y ahora nos vamos a trasladar... Eh, recorriendo el Mediterráneo y adentrándonos en el Atlántico hasta Huelva Porque allí nos espera Manuel Jesús Montes Que nos hace un adelanto de lo que será el pregón de la Semana Santa Onubense Y también otro de que un compañero nuestro va a ser protagonista Adelante Manuel Jesús
6: también aquí en Huelva, evidentemente, estamos listos. Lo tenemos todo preparado ya para este domingo. El eh, retransmitir, contar un año más íntegramente y en directo. El pregón oficial de la Semana Santa de Huelva será al mediodía de este domingo de pasión, a las 12 de la mañana, desde el Gran Teatro un pregón que este año eh, dicta, ofrece el periodista nubense José Ángel González Fernández, un joven eh, cofrad de 44 años pero muy ligado a la Semana Santa, fundamentalmente a su hermandad del prendimiento, en la que ocupa y ha ocupado eh, diversos cargos de Junta de gobierno, en estos momentos es miembro de su junta eh, gestora, y es un hombre muy, muy implicado en esta hermandad eh, del miércoles santo nuense, donde ha hecho una gran labor, fundamentalmente, desde la diputación de, de orden. José Ángel González, es en estos momentos periodistas de Huelva Televisión la televisión local municipal de, de Huelva eh, donde realiza labores en la redacción de informativos eh, y se encarga también de la dirección y presentación del programa Cofrade eh, Tramo Cero. Eh, nos llega especialmente este pregón de José Ángel González este fin de semana este domingo al equipo del llamador ya que fue miembro en eh, la Semana Santa de 2003 precisamente de nuestro equipo del llamador para Canal Sur Radio José Ángel González ya ha avanzado en, en distintas entrevistas también aquí en nuestro programa que el suyo Va a ser un pregón un poco diferente a lo que viene siendo habitual. Va a romper los esquemas eh, clásicos de seguir una narración de la Semana Santa día por día y se va a centrar más en cuestiones puntuales que tienen que ver con la vivencia íntima eh, y muy personal de la Semana Santa de cada cofrade. En este caso, claro, está en esa vivencia en esa vivencia suya. Será presentado José Ángel González por el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio González García. Va a haber como novedad en este pregón de este año el estreno de una marcha que ha sido compuesta de profeso para, para el pregón de dedicada, regalada al pregonero por el director del Liceo Municipal de la Música de Mover Iván Macías una marcha que se va a estrenar por tanto en la misma mañana del pregón y que está dedicada a la titular, la María Santísima de la Estrella Titular de la Hermandad del Prendimiento de la que como digo es hermano el pregonero en RAI, en Radio Andalucía Información, vamos a llevarlo íntegramente un año más este pregón desde las 12 menos cuarto del mediodía con todos los prolegomenos, con todas las vivencias eh, anteriores al pregón eh, muy cerquita de, del pregón pregonero y de esas vivencias tan especiales que se vive en ese en ese día. Pero también el domingo tenemos que estar muy pendientes en Canal Sur de otro pregón que va a tener lugar en una Semana Santa tan importante de la provincia de Huelva y de Andalucía, diríamos, como es la de Ayamonte, y que va a tener un nombre de esta casa, de la Radio y Televisión Pública de Andalucía, de Canal Sur Televisión en concreto, como autor. Será el pregón de Ayamonte que ofrece nuestro compañero Norberto Javier en el, la mañana del domingo a la una del mediodía desde el Teatro Cardenio de Ayamonte, en el en una ...una jornada que allí se llama... Eh, ...Domingo de, de Señas... ...será por tanto una cita también especial... ...doble cita especial la que tenemos... ...de una manera u otra para este equipo del llamador... ...por estos compañeros... ...uno todavía que lo es Norberto... ...otro que lo fue José, José González... ...y que serán los grandes protagonistas... desde este, de este domingo de pasión... ...domingo de pregón... ...domingo de señas en Ayamonte... Eh, ...dando el pistoletazo de salida oficial... ...con los pregones de dos semanas santas... ...tan importantes en Huelva... ...como son el de la capital... ...y el de Ayamonte...
1: Escudriñando en los caminos de pasión llegamos hasta la ciudad de Écija. Todo un clásico sin duda en nuestra Andalucía, en el corazón de Andalucía. Allí hay una Semana Santa muy singular y particular que nos va a contar el presidente del Consejo de Hermandades, Rafael Caro, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido.
7: Hola, ¿qué hay?
1: Bueno, pues encantado de tenerte y de que podamos conocer esas peculiaridades que tiene la ciudad de Écija que bueno, todo el mundo la conoce, que si es la sartén de Andalucía, que hace mucho calor, en Semana Santa también me imagino, y eso no es malo en estos tiempos. Y además tiene una cantidad de, de iglesias y de torres que también le dan un carácter especial a la ciudad. Eh, cuéntanos por qué tenemos que ir a la Semana Santa de, de Écija y qué particularidades tiene con respecto a, a otras cercanas.
8: Claro que sí, con mucho gusto y además encantado de, de oírte. Muchas eh, gracias. Esfija es, Esfija es especial porque Ecija, eh, aparte de que es un conjunto monumental, histórico, artístico, sí. cosa que yo no voy a descubrir a los oyentes y a las personas que puedan saber de nosotros a través de las ondas, la cuestión es que Ecija es una maravilla, lo mires por donde lo mires, una ciudad medieval, una ciudad histórica, una ciudad romana una ciudad árabe donde todo se entremezcla y todo está vivo al mismo tiempo uh -huh. lo mejor de fija la antigüedad de las imágenes ninguna uh -huh. imagen sufrió daños en, en esta ciudad por tanto la antigüedad y la categoría de las imágenes que procesionan en Semana Santa la hace especialmente singular y especialmente bonita uh -huh. fijarse que eh, o fíjate mi querido amigo, que la quizás el Cristo más antiguo que está procesionando en Andalucía pueda ser uno que sale en Esfija de 1390, es decir, estamos hablando del de siglo XIV. ¿1390? El Cristo yacén. Caramba. 1390. Uh -huh. eh, hemos tenido la enorme suerte de que no hemos, no hemos sufrido pérdidas patrimoniales, y entonces aquí tenemos lo mejor de Pedro Rordán, lo mejor de Juan de Mesa, lo mejor de Astorga, eh, y algunos otros que ahora mismo no soy capaz de enumerar porque no tengo los datos delante, pero son de una calidad impresionante, uh -huh. impresionante. Tenemos la suerte de que yo digo que la Semana Santa dura nueve días en esta Andalucía nuestra tan querida y estos nueve días pues incluyendo la semana de domingo a domingo y entendiendo que la madrugada es una jornada más de esta Semana Santa tan magnífica. Uh -huh. Que no sí. se asusten nuestro, nuestros oyentes porque, en modo alguno, en Enesija hace tanta calor. <risa> era una eh, broma, hombre. <risa> 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 no, no es verdad que Enesija haga tanta calor, incluso en pleno verano.
1: Está porque claro. veinte
8: 20 cl días especiales de calor, <risa> pero tampoco es tanto como para echar atrás al visitante. Hombre, era Yo una broma, que claro que sí. se merece tres días de visita, claro se merece que se le visite porque esas torres, que algunas son visitables... Permiten ver una panorámica desde arriba de la ciudad preciosa. Uh -huh. Preciosa. Esa además es especialmente acogedora con sus visitantes. Y empezamos pues desde el sábado de Pasión con una cosa, con una, todavía no es hermandad, pero pronto lo será. Una agrupación parroquial en la calle que lleva un, un Cristo del profesor, creo que de Miñarro, creo que ¿De es? Ñarro, sí. es. De Miñarro, uh -huh. Es una preciosidad. Nuestro Padre Jesús del Amor También tiene de Buiza Una imagen de la Virgen Y eso es el Sábado de Pasión ¿eh? Ya te estoy hablando de, de Buiza en el Sábado de Pasión Rafael, eh, ¿cuántas y, hermandades
1: Procesionan en, en la ciudad de Écija?
8: Pues en el Semana Santa Dejando aparte las de las vísperas Doce sí. 12, 12, 12. Entendiendo que El, el Domingo de Ramos Se parte como en Sevilla el, eh, La cofradía en la borriquita por la mañana y nuestro padre jesús cautivo por la tarde
7: uh
1: -huh. eh, y eh, son de una sola un, un solo paso proces procesional o son no, de no, dos no, no, son aquí dos.
8: son siempre de dos o de tres o de tres salvo una de las del viernes que lleva un solo paso de misterio uh -huh. que es la hermandad de la sagrada mortaja que lleva un solo paso de misterio ...con una virgen napolitana preciosa... ...el tipo, preciosa de, de,
1: el tipo de procesión es eh, de qué manera... ...o sea, los portadores cómo conducen los pasos...
8: ...bueno, aquí se utiliza el estilo sevillano... Uh -huh. ...en la mayoría de ellos... ...en la mayoría de ellos se utiliza el estilo sevillano... ...es decir, eh, costaleros... ...a costal, llevándolo sobre la serviz... Uh -huh. ...salvo el Jueves Santo que Una hermandad procesiona todavía al, al estilo típico de Cijano, es decir, sobre el hombro sin ningún tipo de, de almohadilla. Uh -huh. Directamente el palo sobre el hombro, al estilo, una janda grande en el Cristo de Confalón, que va directamente sobre el hombro y los pies descalzos. Uh -huh. Ese es el vestigio que queda de esa singularidad. Los demás son pasos al estilo de villano, porque indudablemente. Se, se trabaja mejor uh -huh. con esa forma de, del costal. Ya, eh, Rafael,
1: cuéntame una cosa. Si tuviésemos que elegir alguien que se plantea eh, hacer la, el camino de pasión, las rutas de pasión y sí. dice quiero ver estas distintas semanas santas, ¿no? Eh, sí. Ya sé que no quiero hacer ningún agravio comparativo de un día con otro, pero para buscar la peculiaridad más clara de la semana santa de Fija eh, ¿Qué tiene que elegir y, y qué día? Fundamentalmente.
8: Hombre, yo soy el presidente del Consejo de Hermandades, <risa> comprenderá que no puedo hacer discriminación. El jueves es un día maravilloso, el miércoles, el miércoles, eh, nuestro Padre Jesús de la Salud eh, es, es un crucificado de 1570, creo recordar, magnífico, uh -huh. tiene, todos los días tienen algo especial. El sábado, que quizás sea... Yo que soy del sábado, uh -huh. porque soy presidente del Consejo, pero no quiere decir que no sea cojade. Claro. Yo sigo saliendo el sábado, la urna de Carey y Plata de 1711, la on, 300 kilos de plata que, que lleva la Nuestra Señora de la Soledad encima, faroles de Damián de Castro, media luna que ya la quisiera para sí Sevilla, eh, el sábado el santo entierro no se puede perder ningún sevillano, no olvidemos que Sevilla son también sus pueblos, uh -huh, y claro. ningún sevillano eh, uh -huh. debería de perderse el sábado santo en Esia, porque es especial. Uh -huh. Y si puede quedarse algún otro día, pues también se mucho lo, mejor, se mucho lo
1: recomiendo. Claro que sí. Ha sido un placer, Rafael, de verdad, tener esos datos tan especiales, y ese Cristo de 1390, que puede ser el más antiguo que se procesiona en la Semana Santa Andaluza. Gracias y, y muchísima gracias. suerte en esta Semana Santa
8: de Écija. Muchísimas gracias. Gracias. Os
1: esperamos. Gracias, Rafael Caro, desde Écija. No.
7: No. en Semana Santa.
1: Si antes estábamos hablando del pregón de Huelva, ahora nos vamos a ir a Córdoba, porque allí José Antonio Luque nos presenta el pregonero de este año, el pregonero de la Semana Santa cordobesa. Eh, él, que ha sido pregonero precisamente, conoce muy bien los nervios que se pasan en los momentos previos. Así que ya saludamos a José Antonio Luque en Córdoba. Juan Ramos Romero, amigos oyentes de Andalucía en Semana
9: Santa, el pregón de la Semana Santa de Córdoba, como ocurre con prácticamente... Todos los pregones se concentra el próximo fin de semana. Nosotros estaremos como cada año con los micrófonos de paso a paso en directo precisamente desde Radio Andalucía Información a partir de las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Córdoba para escuchar a José Juan Jiménez Hueto. José Juan Jiménez Hueto es un sacerdote que desde muy pequeño ha estado vinculado al mundo de las cofradías desde su cabra natal. Lo tenemos con nosotros. José Juan Jiménez Hueto, buenas noches.
2: Muy buenas noches, José Antonio.
9: Imagino que con esas mariposas en el estómago propias de las vísperas de de la ceremonia del pregón, en el día en que además hoy le han entregado las tapas, la tertulia cofra de Juan de Mesa tiene un, un rito que se mantiene año tras año en Córdoba, que es entregar las pastas, las tapas en las que se lleva el pregón al atril del, del Gran Teatro. Ese acto ha tenido lugar este mediodía y supongo que a partir de ahí pues ya todo va a girar eh, digamos, en clave pregón, ¿no?
2: La verdad que sí, y como bien dice, la, las mariposas están en el, ahí por dentro, aunque te dicen alguna gente, dice, bueno, usted como cura está acostumbrado a hablar por ahí, ¿no?, <ríe> en público. Pero mira, mmm, yo creo que esta es una experiencia tan maravillosa que, que, bueno, que a mí sí que me, me, está, <ríe> me está surgiendo el miedo escénico. Estamos por la responsabilidad, porque creo que la zona de Santa Córdoba... Es muy grande, ¿no? Y merece hacer las cosas medio que, ¿no? Medio bien. Pues
9: claro, porque un pregón no es una homilía. Exactamente.
2: Y además yo creo que si fuese una homilía la gente se, se levantaría rápidamente los hermanos de antaño, ¿verdad? Eh, tiene que ser otra cosa y... eh eh, saltar, saltar la, la Semana Santa de nuestra tierra.
9: Supongo que para alguien que ha vivido la, la Semana Santa desde desde esa gran Semana Santa, que es la Semana Santa de Cabra, y que luego en Córdoba, pues eh, en, en su parroquia, da acogida a tres cofradías, que que, que está en contacto con prácticamente todas las que eh, se mueven en la capital cordobesa, pues eh, supone un reto, pero también ilusión, ¿no? Porque eh, imagino que eh, José Juan Jiménez Hueto tiene muchas experiencias cofrades para poder uh -huh. plasmar, ¿no?
2: Pues la verdad que sí, es, es ilusión, pero sobre todo mmm, eh, para mí es gratitud a las hermandades y cofradías de Córdoba. ¿no? Yo sí, como sacerdote, eh, he colaborado con muchas de ellas, en, sobre todo en mi tarea, predicando y demás, no, y siempre he recibido, pues la verdad que conmigo, atenciones fantásticas por parte de todas las cofradías y de las hermandades y cofradías. Y yo me lo planteo el, el pregón, junto sencillez y humildad pues como un acto de gratitud de, de, de acción de gracias también no a todos los cofrades de, de Córdoba por por bueno pues, por lo tanto que he aprendido con ellos y sigo aprendiendo
9: Los oyentes de Andalucía en Semana Santa aquí en, en Radio Andalucía Información querrán saber eh, qué es lo que distingue a la Semana Santa de Córdoba del resto de del de, panorama andaluz ¿Cuál es la seña, eh, según el, el pregonero de, de 2016 de la Semana Santa la seña característica de la Semana Santa de Córdoba?
2: Para mí es que es austera, tremendamente devocional, ¿no? y vivida, ¿verdad?, con mucha intensidad y recogimiento, aunque estemos en la calle igual que en todas partes, ¿no?, pero se sí vive con ese recogimiento que para mí eh, siempre me ha llamado poderosamente la atención de la Semana Santa de Córdoba.
9: José Juan Jiménez dueto, ya saben ustedes, eh, tomará la palabra el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde. Mañana tiene un acto previo muy bonito que es eh, la, la lectura del Crucis de la Hermandad de la Expiración que hacen siempre los peruaneros de la Semana Santa de Córdoba y ya les digo, el sábado a partir de las 8 eh, los micrófonos de, de paso a paso de de Radio Andalucía Información estarán allí en directo captarán esa pieza oratoria en la que este pregonero pues va a intentar meterse en el bolsillo a la audiencia, a, a quienes nos sintonizan desde la radio y seguro al, al público que va a abarrotar el Gran Teatro de Córdoba José Juan, feliz pregón
2: Muchísimas gracias. Y, 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 y buena perdón, Semana ¿verdad?
9: Santa. Y, y buena Semana Santa.
2: Y suerte también para todos los pregoneros, ¿verdad?
9: Sí, porque estamos en, en el momento de los pregones. El, el fin de semana está lleno de pregones, del sábado, el domingo, eh, por supuesto, el de la capital, pero también en cada uno de los pueblos de nuestra eh, provincia que tienen magníficas Semanas Santas, como ocurre en el resto de Andalucía. José Juan, insisto, gracias y buenas noches.
2: A todos vosotros, buenas noches.
1: Seguimos caminando por nuestra Andalucía para, en las rutas de pasión, en los caminos de pasión, pararnos ahora en Utrera y saludar al presidente de, de las hermandades de Utrera, que es Manuel Peña. ¿Qué tal, Manuel? Muchas Encantado de saludarte.
10: Aquí, igualmente, aquí ya en pleno, en
1: pleno lío. Ya. En pleno lío, claro que sí. Manuel, eh, eh, hay muchas personas que están diciendo, yo quiero ver algo distinto esta Semana Santa. Eh, vamos a convencerles que en Utrera hay unas particularidades especiales que hacen necesaria esa visita. A ver, cuéntanos aquellas cosas que diferencian a Utrera de otras eh, celebraciones de Semana Santa. A ver, cuéntame. Venga, a ver.
10: bueno, Utrera tiene una Semana Santa muy, muy, muy completa, muy completa. Es una Semana Santa donde cualquier día de la semana tenemos hermandades en la calle. Desde el mismo Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, eh, tenemos hermandades y varios días, los días importantes, como es el Domingo, como es el Jueves Santo... Como es el Viernes Santo, tenemos más de una hermandad en la calle y tenemos madrugada. Aquí hay hermandades, bueno, pues, como todas las hermandades de, de, de lo que es la provincia de Sevilla, sí. donde tienen también cosas especiales. Yo destacaría como cosas especiales, por ejemplo, eh, a, a la hermandad de los Muchachos de Consolación, el lunes santo que pasa por la noche, es de regreso al santuario de por el parque, por dentro del parque, muy bonito, muy extrañable. Tenemos después eh, una, una hermandad de de la Trinidad, el Jueves Santo por la tarde, pasando por debajo del arco de la villa, que es una de las puertas históricas de la ciudad y donde hay que hacer un esfuerzo tremendo de costaleros para ...para poder meter por un, por un espacio tan reducido la imagen tanto del crucificado como. como del palio. Sí. Hombre, y también tenemos una noche mágica, una noche especial, con la Hermandad de los Gitanos en la madrugada, donde todavía se sigue haciendo como antaño, una hermandad que ahora este año celebra su 60 aniversario y que como antaño eh, se le canta eh, por la a la Virgen y al Cristo eh, en pleno en pleno recorrido por los gitanos de Utera. Mm. Eso es una cosa bonita, digna de ver, y bueno, es una forma también, como se dice aquí, de rezar las imágenes, rezar cantando de los gitanos de Utera. Claro, y también, también
1: muy particular, ¿sí? me imagino, claro. Sí, sí,
10: muy particular, es muy claro, particular. Claro. En el, o sea, sí, se siguen manteniendo también en otros pueblos, pero bueno, aquí en Utera nunca se ha perdido y la verdad que ...que... que atrae mucho a, a la gente. Mm. Y después, pues también pues, se puede pegar un repaso eh, a la Semana Santa entera y a la historia de la Semana Santa. Simplemente con darte un paseo por la Plaza de Altozano, donde tenemos instalada la carrera oficial, sí. carrera oficial uh -huh. desde hace tres años, que se mudó a la Plaza de Altozano, y donde eh, por la trasera de los palcos, estamos hablando de, de 150 metros, hay todos los años distinta una exposición fotográfica de la historia de la Semana Santa de Utrena. Ahí te encuentras 150 metros lineales de fotografía, eh, por muchos autores con lo cual bueno, también es eh, ya aparte de lo que veas en ese día pues te puedes llevar una idea muy grande uh -huh. de lo que es la Semana Santa uh -huh. aparte de eso por supuesto visitar en Utrera lo, los grandes templos como puede ser la Parroquia de Santa María la Parroquia de Santiago además de las capillas y este año en concreto el Santuario de Consolación una de las puertas de la misericordia de, de este año jubilar, ¿no?
1: Uh -huh. Manuel eh, en cuanto a, a la antigüedad de las imágenes estamos hablando de una Semana Santa elaborada recientemente o mantienen aquellos primeros eh, esbozos de lo que era la Semana Santa con los pasos antiguos.
10: Aquí hay hay de todo, eh, hay hermandades nuevas ¿Sí? y hay hermandades que se remonta, como es la de la Veracruz y el Santo Entierro, a finales de, de 1200, o sea que Ah, Estamos hablando de historia también. hablando de historia importante. Aquí históricamente habían tres hermandades, que son las que tienen siglos. Una de ellas, eh, la tercera, o la más cercana de esas tres, que acaba de cumplir el año pasado 300 años. Mm. No sé que se dice pronto, que son las hermandades históricas, que es la de la Veracruz y Santo Tierra, la hermandad de Jesús Nazareno y la hermandad de la Trinidad. Y después hubo un gran revulsivo en Utrera en cuanto a temas de hermandades a finales de los años 50, principios de los 60, donde se crearon el resto, o casi todas las demás hermandades menos de las dos últimas que se han creado, que tienen, eh, bueno, que tienen ya veintitantos años, o sea, que tampoco es que sea de hace dos días, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a imágenes, pues casi todas las imágenes, sobre todo las imágenes de Cristo, son imágenes eh, antiguas, imágenes con, con historia, imágenes con siglos, porque eh, la, las hermandades... Eh, han ido cogiendo imágenes que estaban en las parroquias y en los conventos de aquí, Utrera, ¿no? Mm. Con lo cual no son, a, 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 a excepción de, la, de las imágenes de vírgenes, que sabes tú que si se van se van haciendo conforme se van sumando, sumando hermandades, todas las hermandades, todas las imágenes de Cristo son imágenes antiguas, ¿no? Mm.
1: Muy bien, pues ya hemos hecho un recorrido por Utrera, otro de los puntos de encuentro en esta ruta, en este camino de pasión. Que estamos recorriendo por nuestra Andalucía. Y le agradezco mucho a Manuel Peña que nos haya ilustrado tanto. Gracias, Manuel, un fuerte abrazo. Muchas gracias, a ti. Un abrazo y aquí estamos para lo de queráis, ¿eh?
0: Gracias, Manuel, gracias. Andalucía en Semana Santa. Lo puedes escuchar también cada noche a las 11 en RAI, en la radio a la carta y a las 4 de la tarde en el canal Marchas y Saetas de Canalsur.es.
3: en Semana
1: Santa. Sevilla también tiene en puerta su pregón... ...algo absolutamente fundamental y determinante... ...y en la ciudad hispalense, además, el pregón se vive de una forma muy, muy particular... Bueno pues don Fran López de Paz, nuestro querido compañero, ese hombre emblemático de la Semana Santa sevillana, ese genio que ha conseguido que el llamador tenga casi 100.000 seguidores en Twitter, nos va a hacer una introducción de lo que es el pregón de la Semana Santa de Sevilla.
11: ...el próximo domingo, el Domingo de Pasión... ...a las 12 del mediodía y en el Teatro de Maestranza... ...de la Maestranza será cuando se celebre... ...el Pregón de la Semana Santa de Sevilla... ...que este año pronunciará una persona muy conocida... ...el cantautor Rafa González Serna... ...que fue tan conocido hace años... ...por aquella canción de Se te nota en la mirada... ...la verdad es que González Serna... ...ha estado en la terna de Pregonerables... ...durante los últimos años, el año pasado... Estuvo a punto de salir, es más, él creía que iba a ser el pregonero del año 2015, pero ha tenido que esperar a este 2016 para pronunciar un pregón. Un pregón que ahora será mayoritariamente en verso, un noventa y tantos por ciento. Eh, Rafa González Serna es una persona que eh, suele manejar muy bien la poesía popular y que contará con una novedad. Vamos a ver, el año pasado el pregonero Luzgardo García introdujo la parte final de la marcha Estrella Sublime para rematar el pregón, es decir, habló sobre la marcha. En este caso, el maestro Manolo Marbizón, conocido compositor también de marchas de Semana Santa, ha creado... ...una música exclusiva para el pregón... ...una música de ocho minutos... ...que se va a interpretar en un momento determinado... ...de la pieza de Rafa González Serna... ...y como siempre suele ocurrir... ...polémica por las entradas... ...ya que en Sevilla no se venden entradas del pregón... ...el Teatro de la Maestranza tiene 1.800 localidades... ...pero todas se emplean en envíos de protocolo... ...en entradas para las hermandades... ...y en entradas para el pregonero... ...de tal manera que este año ha habido una presión increíble... ...porque ha habido muchísima gente... Que se, ha dejado, que se ha quedado sin entradas para ir al pregón de la Semana Santa de Sevilla de este año 2016 se estrena también el presentador Juan Carlos Cabrera el nuevo delegado de Fiestas Mayores y todos expectantes para que el próximo domingo podamos escuchar aquí también en RAI el anuncio de la Semana Santa de Sevilla que va a realizar Rafael González Serna espectacular Fran, de verdad que sí aquí en Málaga donde
1: realizamos Andalucía en Semana Santa eh, también ocurrió algo parecido en cuanto al concierto de Bajo Palio, ¿no? Había colas enormes para conseguir un huequecito en el Cervantes y al final muchos lo consiguieron. Bueno, y ya que estás ahí, por favor no me resisto a que me cuentes eh, las innovaciones que tiene lugar en Sevilla en la Semana Santa este año y la aparición de nuevos cauces de comunicación Cuéntame eh, eso, esa faceta nueva de la Semana Santa Fran...
11: Un campo que utiliza muy poco el mundo de la Semana Santa es el de la innovación, el de las nuevas tecnologías. Aunque cada vez más hay un territorio todavía por explorar. Hemos hablado con el responsable de marketing corporativo de una empresa singular, empresa de innovación tecnológica también denominada de transformación digital. De varios aspectos, uno concreto. ¿Utilizan estas estrategias los talleres de
4: arte sacro? Sí, efectivamente, yo creo que hay una industria en torno al, al arte cofrade, al arte sacro, que no se está explotando en todas sus posibilidades, que realmente podría ser una industria con impacto en la ciudad. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa que seguro que todos los cofrades eh, conocen, que es Granda, que es el... ...pues uno de los referentes en estos ámbitos... ...y hemos trabajado con ellos en llevarlos al comercio electrónico... ...y eso les ha abierto puertas a nuevos proyectos... ...y a vender en muchos países... Eh, ...creo que realmente todas las empresas de ese sector... ...deberían plantearse cómo dan el paso... A, ...a convertirse en empresas más globales... ...capaces de vender en cualquier lugar del mundo... ...y en cualquier lugar de España... Eh, Entrar en comercio electrónico es una cuestión eh, que técnicamente está más que más que definida y la forma de crecer en la demanda en comercio electrónico es una cosa que controlamos. Eh, le, tenemos la experiencia tanto en retail como en como en este mismo sector o en sectores de servicios o de productos al consumo. Y, y entendemos por lo que hemos visto y lo que hemos ido eh, aprendiendo con esta experiencia que decía antes de Granda, que sin ninguna duda los talleres de arte podrían convertirse en empresas que facturaran eh, cantidades muy relevantes de dinero a través del comercio. Otro
11: aspecto de la imagen de las cofradías es su imagen corporativa. Utilizan escudos, que son elementos gráficos muy antiguos, pero cada vez más se plantean usar otro tipo de elementos como puedan ser los logotipos. Evaristo
4: Nogales. El, a ver, el, en comunicación cada vez más se habla de que las marcas tienen que trasladar experiencias. Las hermandades son sin ninguna duda una experiencia... Eh, una experiencia de convivencia, una experiencia de trabajo social, una experiencia de muchas cosas. Y, y tienen marcas más potentes de lo que ellas mismas creen. Lo que no han acabado de hacer es canalizarlo hacia instrumentos que les permitan eh, hacer crecer esa marca y sacar partido a esa marca. Evidentemente una hermandad no tiene la intención de ganar dinero, pero una hermandad que consigue recursos es una hermandad que puede hacer más ...por la sociedad en la que vive... ...más por su entorno... Eh, ...creo que hay en Sevilla... ...hermandades que son grandes marcas... ...que podrían perfectamente... ...buscar la vía... ...para hacer que esa marca fuera... ...más conocida afuera... ...que atrajera personas de fuera... ...que se interesaran por ella... ...que incluso colaborara... A ...hacer crecer el tejido... ...turístico y de visitantes de la, de la ciudad... ...al final eso... ...es coger los valores de la hermandad coger esa experiencia que traslada una hermandad y asentarla en elementos, como tú decías, como un logotipo, como un naming, como una estrategia de comunicación que les permita hacerla llegar a, a más lugares y a más personas.
11: Muchas hermandades de Andalucía tienen una aplicación, una APP, que sirve para la interrelación entre los hermanos, pero ¿se utilizan bien? ¿Se pueden utilizar mejor por parte de los miembros de las cofradías?
4: Claro, yo, ahí creo que mucho, porque al final, si vemos las aplicaciones en torno a este a este ámbito que, que se han ido lanzando todas, o prácticamente todas, son aplicaciones para la semana de Semana Santa o sea, son aplicaciones ligadas a seguir el programa, a seguir la ubicación de las hermandades, etcétera pero al final lo que tenemos que entender es que es la primera vez que la adopción de la tecnología por parte de las personas ha ido más rápida que por parte de las organizaciones. Todos tenemos un móvil en el bolsillo y todos buscamos cómo podemos llevar a nuestro móvil todo lo que tenemos que hacer. Hemos llevado nuestro banco al móvil, llevamos ya nuestra salud al móvil, llevamos nuestra relación con el colegio de los hijos al móvil. Las hermandades creo que tienen volumen suficiente como para que tenga sentido... Ponerlo más fácil. O sea, al final, si ponemos más fácil las cosas a las personas que son hermanos, conseguiremos que no solo participen durante la Semana Santa, sino que participen durante todo el año. Ponerlo más fácil hoy por hoy pasa por pensar los procesos, por pensar cualquiera de las relaciones que alguien tiene que tener con la hermandad o que la hermandad querría que tuviera, ...y dibujarla para que quepa en el móvil de alguien... ...de una forma sencilla y usable.
11: Otro aspecto del que nos habló Evaristo Nogales... ...fue el de las redes sociales... ...que han llegado a las hermandades para quedarse. ¿La utilizamos bien? ¿Se utilizan bien o no? Eh,
4: las hermandades son en sí mismas una red social... ...con lo cual es, es lógico que, que se trasladen... ...con cierta velocidad y con cierta facilidad. Eh, en mi opinión, en muchos casos... ...las hermandades están... Eh, ...usando las redes sociales con un exceso de unidireccionalidad... ...es decir, con un exceso de entender que su presencia en redes sociales... ...es la forma en que la hermandad como entidad se relaciona con el resto de personas... ...sean hermanos o no. Las redes sociales no son eso, las redes sociales en realidad son canales que habilitamos... ...para que conjuntos de personas se relacionen entre ellas... Es decir, creo que deberían dar un paso más en la gestión de las redes sociales que habilitar a su página de Facebook, por ejemplo, como el sitio en el que se relacionan sus hermanos y no como el sitio en el que sus hermanos se relacionan con la hermandad. Creo que eso, que es un pequeño cambio, eh, suele ser el tipo de paso que nosotros gestionamos mucha, muchos canales sociales para marcas, para empresas, etcétera. Y vemos que en el momento en que conseguimos que la comunidad coja el liderazgo del, del canal, de la red social concreta, primero reducimos el esfuerzo que hay que hacer y segundo, todo el mundo tiene mucha más utilidad y al final acaba habiendo mucha más implicación con la marca o en este caso con la hermandad.
11: Ya ven, hay mucho que hacer en el mundo de la innovación y la Semana Santa, nos lo contó Evaristo Nogales, director de marketing corporativo de SIN.
1: Muchas gracias, Fran. Y ahora nos vamos rápidamente hasta Granada, donde está el gran Tito Ortiz. Cuéntanos, Tito.
0: Desde la ciudad de la Alhambra, Juan Ramón, un saludo muy cordial, y también a todos nuestros oyentes en Andalucía. Hablamos de la institución universitaria de la Compañía de Jesús y del Centro de Estudios de Historia y Patrimonio. En concreto, de un curso. Lleva por título «Las hermandades y cofradías de Semana Santa, Historia, Fundamentos Teológicos y Función Social». Las hermandades y cofradías de Semana Santa nacidas desde antiguo para promover el culto, fomentar la fraternidad entre sus miembros y practicar la caridad, son en la actualidad una de las instituciones de seglares más importantes en la Iglesia como parte integrante de la religiosidad popular. Este curso pretende profundizar en su dimensión teológica y en su praxis cristiana, sus orígenes históricos y su evolución, sus fuentes bíblicas, sus dimensiones culturales, la valoración de las imágenes a través del magisterio, los fundamentos y razón de las mismas, tanto entre sus miembros como hacia la sociedad en general, su misión esencial. De esta forma, se proponen poner en valor la realidad de las cofradías en el mundo de hoy como punto de vinculación de muchos cristianos, no pocos de las periferias, con la Iglesia, a la vez que valorar su misión en la sociedad y cultura actual. El destino de este curso, pues hermanos y hermanas cofrades, agentes de pastoral, personas vinculadas a la pastoral cofrade y en general periodistas especializados y todas las personas relacionadas e interesadas en el mundo de las hermandades. Se va a celebrar en la Facultad de Teología de Granada y el curso comienza el viernes 29 de abril y finaliza el domingo 1 de mayo. Lo organiza el Centro de Estudios de Historia y Patrimonio de la Facultad de Teología de Granada y en su página podrán encontrar mucha más información de este importantísimo curso. Noticias también de la imperial y venerable hermandad sacramental del apóstol San Matías e ilustre y fervorosa cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús de la Paciencia y María Santísima de las Penas. ¿Qué han hecho? Nombrar pregonero para este año al ilustre cofrade don Armando Ortiz. Armando es un reconocido cofrade y de larga trayectoria en el ámbito de la Semana Santa. Es un profundo católico y amante de las hermandades. Realizó su primera estación de penitencia con esta cofradía y ocupó el cargo de albacea. Ha colaborado en numerosas ocasiones con la revista Paciencia y Penas, realizada por la hermandad y ha presentado la misma en su edición del año 2010 actualmente armando ortiz es teniente de hermano mayor y diputado mayor de gobierno de la hermandad de jesús de la sentencia y maría santísima de las maravillas y director de la revista gólgota que es la revista oficial de la semana santa de granada el pregón que este año alcanza su 37 séptima edición se va a celebrar, como es tradición, en la noche del sábado de Pasión, día 19 de marzo, en el Salón de Actos del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Y en fechas próximas, pues va a tener lugar la entrega del atril al pregonero. En otros eh, sitios, pues hay costumbre de entregarle las pastas para el pregón, eh, las cubiertas, pues aquí se entrega el atril al pregonero, eh, como otro acto tradicional de la cuaresma de esta hermandad de paciencia y penas. Y finalmente, aunque nos coge más alejado en el tiempo, pero no deja de ser otra actividad. Manuel García Rosillo ha sido nombrado pregonero de la hermandad de María Auxiliadora de la Alhambra, hermandad de Gloria. Ya saben que el pregón será el sábado 8 de mayo a las doce y media en la capilla del hogar Ángel Ganivez, la sede canónica actual y el pregonero va a ser presentado por Víctor Vedia que mmm, fue el protagonista de la pasada edición la procesión con María Auxiliadora está inicialmente prevista por todos los aledaños de la Alhambra y el bosque incluido para el próximo 28 de mayo y la recomendamos para todos aquellos de Andalucía que no la conozcan porque es una procesión que discurre por el recinto nazarí y es una maravilla eso es todo Juan Ramón
1: Esta maravillosa marcha se llama Bajo Palio, es todo un emblema en la Semana Santa de Málaga y recoge no solamente el sentir de la Semana Mayor malagueña, sino también el sentir de esta casa, de Canal Sur, porque el autor recogió... Las claves fundamentales de lo que en su día era la sintonía de Canal Sur Radio. El director de Bajo Palio es el gran Bartolomé Martos. Don Barto. ¿Qué tal? <ríe> Encantado de saludarte. Igualmente.
12: Coincidimos también en lo cofrado. ¿A que sí? Aquí estamos. <ríe> lo nuestro es un Decías tú de la permanente. marcha Bajo Palio, permíteme que, que, te, que te apunte, que le apunte a los oyentes un par de cositas. Esta marcha fue compuesta por Miguel Pérez, un genio, de verdad, ¿Absoluto? auténtico genio. Compositor y pianista malagueño, que de momento está exiliado por motivos de trabajo. En Canarias. En Canarias. Eh, bueno, pues fue compuesta con. cuando él tenía 17 años. Y fue compuesta ex profeso. para ser. la sintonía, la marca, el emblema musical de el programa Bajo Palio. Uh -huh. Y pasado... yo creo. Ya varias temporadas Y yo creo que recoge sí, la elegancia de la mecida de los tronos en Málaga Sí, sí, sí Perfectamente
1: Es muy malagueña
12: Muy malagueña Como todo lo que hace Miguel Pérez Exactamente <ríe> Bueno, harto estás aquí para contarnos
1: un momento culminante de, de el año cofrade Es, eh, digamos, el, el pistoletazo de salida de la gran semana mayor Y va a suceder en Málaga supongo que en el Cervantes que Teatro habitual, Cervantes teatro de Málaga, Málaga Cervantes.
12: lógicamente ¿Cuándo? Bueno, pues eh, como tú bien dices, el próximo sábado día 12 a las 7 de la tarde tiene lugar el pregón de la Semana Santa de Málaga. El pregón que organiza la agrupación de coferías de Málaga. Hay dos eh, puntales fundamentales de la cuaresma organizados por la agrupación. Uno es la presentación del cartel de Semana Santa que se hace a comienzo de cuaresma para que se pueda ver eh, durante toda la cuaresma y anuncie la llegada de la Semana Santa, lógicamente. Y luego ya está el pregón que está ya pues muy pegadito a la Semana Santa. Pues va a ser el sábado, día 12, 7 de la tarde, Teatro Cervantes y el pregonero Va a ser ni más ni menos que el periodista decano cofrade de la ciudad de la capital malagueña, don Antonio Guadamuro Domínguez, un hombre que empezó a retransmitir Semana Santa en el año 1967, es decir, el próximo año cumplirá 50 años de retransmisiones de Semana Santa, medio siglo. Lo que no sepa ese hombre.
7: vamos no, Lo que no sepa Antonio Guadamuro,
12: yo le llamo maestro. Es que es maestro.
1: Le
7: llamo maestro porque duda.
12: porque yo considero que todos los que eh, hacemos Semana Santa ahora, o la hemos hecho hace unos años, la, eh, hemos, eh, hemos mamado de, de Antonio Guadamuro, hemos escuchado a Antonio Guadamuro, y es un hombre que lleva prácticamente 50 años de forma ininterrumpida, contando, narrando eh, la Semana Santa en, en, en la hermana Cadena Cope la, en la Cadena Cope, eh, por entonces era Radio Popular, ¿te acuerdas? Era Radio, Radio Popular. Popular, ahora ya Cadena Cope Bueno, pues eh, los micrófonos de la Cope lleva casi 50 años Antonio Guadamuro contando esa Semana Santa Y tú que
1: lo conoces muy bien, Barto sí. ¿Por dónde crees que va a ir eh, digamos, la línea maestra, la línea fundamental de la transmisión de un mensaje que haya pensado, que haya ideado
12: Antonio Guadamuro. Él eh, lo tuvimos en Bajo Palio, una entrevista Por eso la verdad, muy bonita y con la presencia de, de otros dos pregoneros que han salido precisamente de Bajo Palio, Pepe Jiménez, el historiador, y Enrique Romero también. Y nos desveló una cosa, y es que Antonio Guadamuro está eh, muy implicado ...con el tema del pregón infantil, se ha celebrado hace, eh, creo que ha sido este pasado fin de semana, hace unos días... Eh, ...la décima edición del pregón infantil, y entonces nos desveló en esa, eh, en esa presencia en Bajo Palio... ...que eh, los niños iban a tener su presencia mm, en el pregón suyo en, en la Semana Santa, Qué es decir, sí. la figura de, de esa cantera cofrade, pero no solamente la cantera cofrade dentro de lo que es el ámbito de la cofradía, para ser nazareno, hombre de trono o lo que sea, sino también eh, la cantera cofrade en el verbo en la palabra, en el pregón uh -huh. y él está muy implicado en esa organización desde hace 10 años, la organización del pregón infantil, y nos dijo que el, los niños y el pregón infantil iba a estar presente en el Cervantes el próximo sábado. Y ahí estará evidentemente bajo palio. ¿no? Ahí estará bajo palio con todo el equipo, estaremos con, con nuestro compañero Pepe Lurra ...estará Gonzalo León, estará Tadio Furés, estará Rocío Molto ...y bueno, pues estaremos desde las 7 menos cuarto aproximadamente... ...para hacer un previ de 15 minutos... Uh -huh. ...y contar un poco a los oyentes cómo se va llenando el teatro... ...qué ambiente hay, qué personalidades van llegando... ...en fin, que eso siempre resulta curioso... ...el teatro lógicamente se llena, no cabe todo el mundo que quiere ir al pregón... ...no puede estar, pero sí puede hacerlo a través de la sintonía de Radio Andalucía e Información en Málaga... ahí está, ...porque van a poder asistir en directo al pregón de la Semana Santa... Que, además, eh, Antonio Guadamuro estará acompañado por la Orquesta Sinfónica Provincial. ¡Qué bonito! Mm. Eso va a ser muy bueno. Me eso va a ser un pelotazo. Oye, ¿y, ¿y recuerdas qué número de
1: pregón hace ya?
12: Ahí me pillas. Ahí te pilla, Ahí me pilla. Pero debe estar por el 50 o así, ¿eh? Pues, sí, eh, sí. más o menos, porque había años que no. La, hay que tener en cuenta que la agrupación de cofradía de Semana Santa de Málaga es la más antigua de, de España. Uh -huh. Sí, es la o sea, más, an es la más bueno. antigua de España. No sabía. Y la segunda más antigua es la de Archidona.
7: Uh -huh.
12: Y entonces me pillan, no sé. La, bueno, ya, la ya presentación lo, eh, seguramente de... la hará Rafael de las Peñas, que fue el pregonero del año de pasado. Del año anterior, claro. El año pasado lo dio Fali de las Peñas, un cofrade de verdad por los cuatro costados, y bueno, presentará a Antonio Guadamuro Yo creo que Antonio, eh, el, bueno, pues... Eh, el hecho de que Antonio Guadamuro del prego me parece algo absolutamente merecido. Claro,
1: claro. Pero
12: mmm, soy de los que piensan que, que quizás ha llegado el encargo un poco tardíamente, ¿no? Yo no creo, nunca es tarde, hombre. Si la dicha es buena, no.
1: Claro. Pero
12: no sé. Yo creo que Antonio merecía ser pregonero de hace antes. Ya 10, lo 15 importante años. es que lo va a ser.
1: Lo va a ser, lo va a ser. <risa> Eso es lo importante. Y, cada, y cada día estamos nerviosos. ¿no? <risa> imagino. Cada día está más nervioso. Bueno, Barto, muchísimas gracias. Enhorabuena Nada, por toda la temporada de de Bajo Palio, que ha sido espectacular, el programa ha sido increíble, como siempre, y ahora llega la retransmisión de la Semana Santa al completo, que también eh, eh, hay que invitar a los malagueños a oírla a través de Bajo Palio, ¿no?
12: El domingo de Ramos, 5 de la tarde, sonora de la sintonía de Bajo Palio, y arrancamos las retransmisiones especiales de Semana Santa. Desde las 5 de la tarde, todos los días, hasta que el cuerpo aguante hasta que, que será por las dos de la mañana la una, o la o, una. las tres, las tres y media en no fin, se sabe, eso no ya se, eso es impredecible, <ríe> que, como bien saben los oyentes como debe ser pero a partir de, del domingo de ramo hasta el viernes santo, cinco de la tarde iniciamos retransmisiones Esa es la cita. y esperamos contar con, con la presencia por lo menos al otro lado de, de la radio de, de todos los cofrades que, que así quieran compartir con nosotros la Semana Santa gracias Barto, a suerte. ti siempre Mucha suerte. a ti también, hasta luego
3: Andalucía en Semana Santa
1: Historia 9 es la banda que suena fantásticamente bien con el abuelo de Jaén eh, como protagonista, claro. Bueno, eh, esta es una despedida hasta siempre, evidentemente. Es nuestra última edición de Andalucía en Semana Santa en el día de hoy. Eh, tendréis eh, reediciones, lógicamente. Pero eh, digamos que llegamos hasta el final de nuestra andadura porque la próxima semana Todas las delegaciones de Canal Sur Radio tendrán su programa local de Semana Santa. Lógicamente, estamos ya en la recta final que desembocará en la Semana Mayor de nuestra Andalucía y hay mucho que contar en cada una de las localidades, puntualmente además. De, de, sobre nuestra Semana Santa. Así que ya, lo que vamos a hacer es prepararos una sorpresa especial para el Viernes Santo y estaremos como tres horas juntitos para hacer, pues, eso, un resumen de lo más destacado, de, lo, de las particularidades, de las singularidades que hemos descubierto y que realmente son algunas de ellas asombrosas. Por ejemplo, hay un Cristo de 1390 que se, se está. Eh, ...procesionando, eh, hay un patrimonio eh, artístico de una magnitud extraordinaria... ...hay una exportación de nuestra Semana Santa desde Andalucía eh, hasta tierras americanas... ...hemos descubierto tantas cosas especiales que realmente hemos aprendido muchísimo... ...tanto el realizador del programa que ha sido durante cada una de sus, de sus ediciones... Don José Manuel Zapico y servidor eh, Juan Ramón que bueno pues he intentado de, en, en esa en esa búsqueda de de lo mejor de nuestra Semana Santa de nuestra Semana Mayor pues a la vez que encontrarlas aprender cosas nuevas no y han sido desde luego ha sido un bagaje espectacular hay que agradecer ...a todos los compañeros de las distintas delegaciones... ...su colaboración y su trabajo... ...que ha sido absolutamente indispensable... ...para que podamos conocer, insisto... ...para que podamos saber cómo es nuestra Semana Santa... ...nuestra Semana Andaluza... ...muy particular, muy singular, muy variopinta... ...pero también como un crisol... ...hemos descubierto ciudades pequeñas... ...con 20.000 eh, habitantes que tienen una cantidad enorme de hermandades y que tienen dentro de esas hermandades un procesionar diferente, con estilos distintos. O sea, que ha sido realmente un trasiego eh, tremendo, espectacular de, de ciudad en ciudad en Andalucía. Pero aquí nos tenéis, y repito que tenemos tres horas preparadas eh, en, en un futuro muy cercano para que podamos disfrutar de nuestra Andalucía en Semana Santa. Ha sido un auténtico placer. ¡Hasta siempre!